0: 《孤独的性：手淫文化史》，托马斯·拉克尔著，杨俊峰、黄杰芳、王丹、曲长亮译。在其勾引论中，弗洛伊德设想。某些真正的损伤是导致日后歇斯底里式错乱的主要原因，例如女孩受到其父的性攻击或其他的早期性唤醒。弗洛伊德称，他已在很多病人身上观测到这一点，这成为歇斯底里在真实世界中的遭遇性开端。此后，心理能量以某种形式由损伤出发，经由心理抵达身体。手淫则很可能是早期性损伤的结果，是导致症状的间接原因，因为孩子的自体性行为一旦被过早唤醒，再对其进行压制，其性能量就会喷涌而出，从而以歇斯底里的症状表现出来。这一现象经历两个阶段：一是早期性刺激带来的损伤，二是其后对手淫的压制。手淫并非导致歇斯底里的唯一途径。弗洛伊德一八九五年称，处于矛盾冲突概念中的日常经历具有致病效应。弗洛伊德举了几个例子，其中一个说的是一位已婚女子突然意识到爱上了别的男人；另一个例子则与一位对道德极为敏感的手淫男孩有关。歇斯底里症状困扰人情绪的行为。以致幻觉均由此类紧张而产生。例如，上面提到那位女子因手淫而产生了一种罪恶感，称自己是在谋杀。在早期著作中，弗洛伊德提出了父母性虐待与手淫之间的关系，并指出这种关系的病原学作用。但后来，弗洛伊德对此有些举棋不定。1899年，他开始转而强调手淫的心智方面。这既肯定了错乱行为的境遇性原因，又肯定了手淫对心智的危害性。确切的说，弗洛伊德读了哈弗洛克·爱丽丝的作品，并接受了其三个观点：第一，手淫与幻想紧密联系；第二，自体性行为产生于内部，因为这一行为带有自恋性质，故不存在外部刺激。无论是异性恋者、同性恋者，还是恋物癖者，都是如此。最后，歇斯底里发作是因为自体性行为产生了冲突。弗洛伊德对这些观点进行了重新加工。幻想产生的较晚，对童年早期有所反应。童年早期什么也没有发生过，但却存在过一种可导致性冲动的萌芽。这一萌芽即为性发展中的自体性行为阶段。后来的幻想即为这一阶段的反应。弗洛伊德用一个实例说明了上述含义，我们可以从中看到手淫是如何成为勾引理论与性本能理论的过渡理论的。弗洛伊德的这一实例被称为多拉实例，解释如下：吮吸手指是婴儿期性本能的一种形式。这个名叫多拉的女孩改掉了这一习惯，随后处于一种想念状态中。三年后，他对自己的父亲有了性幻想。与此同时，他有了生殖器的感觉。弗洛伊德认为，这种生殖器感觉要么是由于真实的勾引引起的，要么是由手淫引起的。但无论是哪种，都加剧了其俄狄浦斯式的爱。这些幻想对他产生了刺激，促使其手淫。他抑制着自己的手淫幻想，并将性能量转化为歇斯底里症状。多拉并非由于其俄狄浦斯式的爱而痛苦，其损伤不是由勾引引起的，而是由手淫引起的，或者换句话说，损伤可能由于使他产生生殖器行为的因素而引起。但促使其产生自体性行为梦幻的决定因素，则是幻想。自体性行为梦幻一旦中断，便成为导致问题的主要原因。在弗洛伊德看来，其勾引幻想或许是个屏幕。反映着其真实生活中的手淫行为，但此处的主要观点是，发病机理越来越朝着内心世界与外部世界之间、心灵与躯体之间方向发展。在童年早期，弗洛伊德后来称之为“自体性行为”时期，性能量与性刺激均无焦点。此后出现了以俄狄浦斯式的欲望为代表的幻想与某种内心渴望。使弗洛伊德在这两个阶段的两种状态间建立联系，正是手淫。与手淫相关的幻想，在弗洛伊德日后的作品中渐渐显示出其巨大作用。他认为，虽然手淫是一种独自进行的单调如一的活动，但却完成着种类最多的性幻想过程。尽管“真实环境中受到的损伤”这一提法尚有一定生存空间。但却已处于两种理论的复杂关系之中，一方面是心灵世界，另一方面是自我刺激生殖器时获得的纯生物乐趣。人们不必相信弗洛伊德的任何一种分析，多拉当然不相信，我们也不必认为他的首淫理论是其两大理论之间的中间站，但这一观念的确提供了一种途径，使我们明白他是如何得出性本能理论的。这一理论影响巨大。但却脱胎于一个不那么新颖的理论。对于弗洛伊德理论发展的这一解释，无论其细节正确与否，都使我们看到，我们目前正在研究的这种罪恶行为，时不时的出现在这位二十世纪最具影响的内心世界研究者心中。从其事业的开端之时便是如此。渐渐的，他开始讲述自营的历险记。他讲述了一个忧郁的故事。讲述我们是如何以一种自由为代价来换取另一种自由的，这是对卢梭观点的转述。他还讲了一个暴力的故事，转述我们是如何压制自己的本能，从而实现对兽性的超越。这又是在转述尼采的观点。随之而来的自我克制是对文明的绝佳表述。人，尤其是女人，倘若对这种自我克制采取抵制态度。那么他就成为法外人，或许也可以被称为英雄，成了拒绝在创造文明中承担责任的人。性本能的巨大威力本应得到升华，却被这种人抛入了文明活动的废物堆。这一变化进程不存在物质衰减，但却不可对其视而不见。其发展方向的变化可能导致痛苦的结果，如焦虑、神经官能症、歇斯底里、神经衰弱等等。因此，人们必须迈出首要的一步，升华婴幼儿时期的自体性行为，使这种原始行为朝高尚的方向发展。弗洛伊德的基本故事线索已经十分清晰，即从纯粹为乐趣而玩弄，到为了特定目标而玩弄。自体性行为若不加以限制，就会使性本能日后得到无法控制、无法给人带来益处。简言之，文明取决于对手淫的掌控。从很大程度上说，通过抑制性兴奋中的反常因素，我们可以获取对文明活动有用的能量。自体性行为即为最初的反常因素之一，而在弗洛伊德的理论中，如若不能抑制自体性行为，就会导致其他更为具体的后果。这些后果与理想中的文明性道德大相径庭。反常的因素驱使年轻人与他们所受的教育产生冲突。要想避免冲突，就只好简单地对性行为采取回避态度。弗洛伊德对自体性行为与文明产生之间的关系进行论述时，还有另一种十分悲观的观点：人们一旦否定婚前性行为，就会投入另一种更不道德的怀抱，接着就会被罪恶感所折磨。或是因戒除某种性发泄的途径而倍感煎熬，还可能会因屡戒屡败而泄气。相比之下，手淫似乎不需付出代价，这暗示着人们可通过手淫达到某一目的，同时毋须产生麻烦。有些期待是不可能的，在文化上亦是危险的，而手淫却可以通过幻想使人得到满足。弗洛伊德在此引述了卡尔·克劳斯的讽刺幽默杂志《火炬》中的话：“性交是手淫的替代品，且性交不如手淫令人满足。”当然，还可以从中引申出更多：手淫对取代现实中的幻想有积极意义；手淫其实可以在心灵中建立起那些幻想中的目标。上述观点放在一起，形成了一幅美妙的图景。这些话直接来源于启蒙运动作家。但弗洛伊德的关键作用在于明确提出我们为什么成为我们现在的这个样子，而不是去强调我们是如何被引入歧途的。性学三论中展现出的弗洛伊德与《二米尔》中展现出的卢梭有很大的不同。即便是那些不相信弗洛伊德这一观点的人，也会从中明白我们有可能会变成什么样子。弗洛伊德认为，手淫的升华作用十分关键。这一过程使性行为更改方向，使之产生文明以及开化的性角色。倘若如此，这一过程对手淫重塑自我的理论同样十分关键。如果手淫不需要加以抑制，则不会导致歇斯底里；如果手淫在道德上是健康的，则不会产生内心世界与外部世界的冲突。因此，弗洛伊德提供了两种途径：其一。医学界对手淫长达两个世纪的攻击得以转向，转而提出缓慢而坚决的抑制自体性行为中的性能量。这种能量不再是致命的罪恶，而是成为异性恋的培养基础。手淫成了发育中的一个阶段，人必然要经历的一个阶段，且要在这一阶段有所发展。其二，这个世界始终无法摆脱手淫所代表的那些因素。这一观点不甚明确，也不甚乐观。对此进行剖析的力度很大，但却很难有所收效。这一阐释表明，性秩序比弗洛伊德想象的还要脆弱，还要有韧性。也正是这一阐释成为一种突破口，造就了二十世纪六十年代之后手淫的新用途。弗洛伊德所发现的无拘束的性本能式能量，模糊了上述两幅图景之间的区别。同时，通过这两幅图景之间的区别，又预示着对文明的规范的需求。弗洛伊德的这两种各居一端的观点之间严重冲突，而冲突最为明显的地方，则是对成年女子性行为形成过程的叙述。有可能因肉体而使文明付出代价的，不是别人，正是女性。因此，最该戒除手淫的，也正是女性。首先，我们来谈谈不分性别的性乐。弗洛伊德指出，肛门阶段的手淫是很普遍的。其实就是在这一阶段，婴幼儿首次发现了与本能性乐相左的环境。这时的身体只是松散的与生殖器性行为联系着，且需要经过诱导才可实现。尽管在这个最初的阶段已经显示出性行为的迹象，但性行为却不是自动的。弗洛伊德称，此时对龟头或阴蒂的玩弄，宣告了其注定要在将来发挥重大作用。此后所谓的正常性行为，即以此为开端。这种早期性行为是如何产生的，尚无定论。笔者认为，在弗洛伊德看来，生殖器之所以渐渐获取生殖器的含义，在于对生殖器手淫的禁止。生殖器之所以成为生殖器，就是因为这一部位为禁区。弗洛伊德认为，这一性感区域日后在性行为中占据主导地位，而这一主导地位是通过婴幼儿时代的手淫而建立起来的。无论这一主导地位是否为天然，弗洛伊德的这一看法是明确而不含糊的。男孩也好，女孩也罢，婴幼儿时期的手淫如果得以继续进行，就构成了开化的人所确立的发育进程中的第一个重大离规行为。性别差异的关键时刻在青春期时到来，此时女孩会抑制其性行为中曾经有过的男性形式，即放弃阴蒂手淫及阴蒂性行为，并像弗洛伊德在《心理分析新论》中所说的那样，将性触觉及其重要性转移到了阴道。女童的手淫导致其生殖器性行为完全男性化。而随着阴蒂式手淫被摒弃，许多与之相关的行为随之被抛弃。此时，被动性占了上风。由此，手淫不仅对解释生殖器阶段的发育有重大意义，对女孩来说，手淫对生殖器阶段的重塑意义同样重大。经过重塑，阴茎加入阴道的交配变为了更为推崇的性表达。这一进程使女孩变成了女人。如果这一过渡失败，则会造成十分可怕的后果。戒除手淫是精神升华的首选，性能量的转向意味着文明与社会秩序的兴趣所在。因此，无论男孩还是女孩，无论男人还是女人，手淫的罪恶感都不仅仅只是习俗而已。这种罪恶感来源于这一行为与社会原则的冲突，但此原则对女性的要求要远远超过对男性的要求。二十世纪三十年代的一本书写道：“正常情况下，最强烈反应的核心随着阴蒂向阴道的转变而成熟。”作者此处论述的是女性的情绪问题，显然是在沿袭弗洛伊德的传统。无论是童年的手淫还是成年的手淫，都会阻碍这一转变。不过，这一阻碍也并非不可挽回，因此对那些尚不发达的地区进行教育还是有可能的。阴道还是可以得到挽救的。无论如何，阴蒂在女性阴道性乐中毕竟有一定的作用。也就是说，即使手淫已经毁坏了正常的发育，女性生殖器仍可进行重新锻炼。但手淫显然是一种重大错误，对女人来说意味着退化，意味着向早期自体性行为的退化，向童年性感区域的退化。而对于男人来说，阴茎仍然是生殖器性乐的不变源泉。如果哪位女子必须通过手淫来缓解紧张，并由此来向医生咨询，那么医生很可能会告诉她，仅仅在有确定的生理需要时才可以这么做，不要有幻想，并且做完之后应立即忘掉这一切。弗洛伊德的论点是，婴幼儿时期的手淫是普遍的、不可避免的。在道德上是纯洁的，是发育中的特点。这一观点对一九二零年以后的性教育学影响重大。手淫变成了本体论的一部分，而不再简单的被认为是罪恶、危险。我们经历了手淫，在手淫的基础上发展。与此同时，我们成长为有性能力的成年人。只有当手淫存在于这之后的发育阶段时，才表示出一种错误。就好像某些原始人赤裸着，在欧洲的资产阶级眼里，犹如野人一般。这种过错不在于身体，而在于内心，罪恶感、神经官能症、歇斯底里取代了肉体上的玷污，但其产生的根源并非这一行为本身，而是由于这一行为与道德和文明的冲突。对有些心理分析理论家来说，手淫实际上可用来区别自恋式的羞耻感与客观存在的罪恶感。与手淫相比，罪恶感与阉割恐惧联系在一起，而羞耻感在本质上是非理性的、主要的和绝对的。这些观点产生了重要的警告，这些观点成了医学教科书所参照的专业标准，从而用来警告人们提防现代庸医与宗教情节较深的教师。这两类人均在19世纪搭乘上了反手淫的乐队彩车，而一旦上车便会非常冷酷。他们仍然会告诫人们，手淫会引发可怕的生理及精神损伤。弗洛伊德等人的观点非常明确：手淫不会带来那些损伤，损害其实来自伴随着手淫行为的罪恶感。这已经成为该学派对此类问题的标准答复。我们前面曾讨论过的心理分析学家布里尔对此做出了权威的解答。他劝人们放心，将恐惧从手淫中强行剥离出去。并不会引发手淫行为泛滥成灾，相反，那些惧怕手淫后果的青少年，是知晓手淫行为事实真相的青少年的两倍。这一问题是个心理学的问题。如果戒除手淫行为，就必须考虑罪恶感问题。而青少年手淫被认定与童年的自体性行为不同，因此是必须要戒除的。心理学的新理论甚至逐渐影响到了罗马天主教神学。尽管这一过程非常缓慢而平稳，二十世纪早期，罗马天主教会的学说仍严格遵循着托马斯·阿奎纳的理论。依据这一理论，首淫代表着色欲，是原罪的一种，且是最严重的原罪之一，是违背自然的罪过。一切违反贞操的罪均是不可饶恕的，有些罪行还会造成自我污染。同时，人们有积极希望去做。这样的罪尤其应该受到惩罚。直到二十世纪二十年代，这一立场仍然受到拥护。五十年后，情况变了。一位天主教作家在回顾一九七零年的大好形势时注意到，二十世纪教会已经注意到了心理学。在旧时的说教中，手淫这一行为被包裹在罪孽与庄严中。这种庄严源,源于对性的片面理解。旧时的说教仅仅强调性的物化方面与性与生殖之间的联系，而当代理论对手淫的表达则更为精妙，并非总那么重要，在多数情况下可轻易控制，并不是那么庄严，只有在其殃及性生活的协调时才会成为问题。如果说手淫行为是错误的，是因为手淫无法使性与爱结合。婚内手淫是另一回事，并未获得正式平反。虽然天主教文献远未忽视性问题的心理学方面，但在教会的田园诗式的说教中，关于手淫的说教同心理学联系并不大。另外一种道德神学的教科书采纳了弗洛伊德的另一学说：弗洛伊德曾暗示，手淫之核心为一种瘾，是病态冲动催促出的结果。手淫者恰似走进嗜酒者互戒协会的瘾君子。他可以在某些场合借瘾，但其瘾是难以抵抗的，其根源很深，因此从道德上说，他并非有罪。相反，如果这个人有意识地做出手淫的决定，那么他定是在心理上、生理上得了幼稚病，但仍不能称之为故意犯下罪过。此外，还有一种权威的声音认为，手淫基本上是个道德教育学问题，应当建立一套有力的体制，使人们弄懂手淫。换句话说，手淫已不再是违背自然的罪过，不再是医学的威胁，而是自我心理的问题。事实上，到了二十世纪中期，弗洛伊德的论述已传遍世界各地。即使是在那些尚未受到弗洛伊德理论影响的地区，也有人在积极的引入其思想。当代一位持新教立场的作者在论及我们这一话题时，担忧地说：“在宽恕手淫这一问题上。”新教已经比天主教迟缓了许多，新教教会仍然认为任何与性相关的事情都十分严重，如个性发育的问题、尊重人的生命之源的问题一样。至此，我们已经接近故事的尾声。首淫在近现代的历史中，多数时候都是以自我道德界限为标志的，包括欲望的灵界、内省、想象、秘密以及社会性。受英是一种消极的能力，是对公众与个人正确关系的反叛。接着，弗洛伊德与其后继者们将崇高与文明的开始过程作为其理论的高潮。新的阶段及第三个阶段是何时开始的？确切的时间很难得出。与此同时，弗洛伊德理论的修正者们已进入全盛时期，创建了超现实主义的那群人，尽情地引述着他们大师的话语。试图将他们的性行为与创造力从心理的监狱中释放出来。有的人在调查自己的性行为，显得颇具青春期的冲动，也显得有些绝望而愚蠢。在这个主观意识不断攀升的团体里，充满了惊人的纯真与坦然。还有些观点显示出对同性恋的恐惧，在我们听来似乎有些刺耳。雷蒙·奎诺提出。手淫与悲观补偿等都毫无关系，而完全是正常的同性恋行为。据说此观点一出，即遭到安德烈·布雷尔、皮埃尔·尤尼克、本杰明·佩雷的强烈围攻。三个人一致认为，这些现象之间没有共性可言。佩雷坚持认为，没有女人的意向就没有手淫。从上述情况可以看出。超现实主义者是第一个将手淫作为谈话内容的性极端团体。十八世纪的自由主义者对这一话题几乎不感兴趣，十九世纪的改革派怒斥这一话题，只有超现实主义者对这一话题有着极其深厚的兴趣。他们谈论各自手淫多少次，谈论是否以此替代与女人的性行为，谈论手淫在其记忆中的存在状况等等。布雷东的性行为是这样被唤醒的：小学生在其作业夹下偷偷的手淫。很多人都是以这种方式开始手淫的。佩雷，则是因为看到一个男孩往阴茎上涂抹墨水并手淫而开始自己的手淫的。他们还谈论自己在手淫时都想象了什么，以及在手淫时是感觉到羞耻窘迫还是满足。布勒东认为。想象着自己心爱的女人时，根本就没法手淫。此外，他们也谈及了对女人手淫的看法。不过，这仅仅是一群友人间的谈话而已，至多谈到有那些结果可应用于自己的艺术与写作，并没有上升为手淫的新理论。倒是超现实主义圈子的外围人物马塞尔·杜尚，使用“缓慢的生活、不利的环境、手淫”这一公式来描述受挫的性爱。这一结论算是关于欲望的更为严肃的论断，但是如果揭示其更深层的意义，尤其是在他的作品《被单身汉们剥光的新娘》，甚至等作品中显示出的那种意境，则会将我们引入其他的方向。毫无疑问，超现实主义者的戏谑以及他们那位更伟大的同伴的艺术创作，都预示着独自性行为将在二十世纪后期发挥新的作用。二十世纪六十年代以及七十年代初，先是爆发了妇女运动，后又爆发了同性恋运动。至此，一七一二年就已经开始的那个故事被全面抛弃。接着，这个故事又有了较为极端的新用途。手淫在人类历史上第一次被拥戴为自由的风尚、自主的象征。手淫是一种乐趣，这种乐趣仅代表着乐趣本身。手淫是一种逃遁。逃离社会所规定的正常成年之路，手淫曾经是离规的性行为，代表着错误的社会秩序，而现在却成为了基础性行为，代表着理想中的新型群体，成为自我与他人之间的新契约，哪怕这种契约根本就没有什么内容。与自由恋爱不同，自由手淫带有一种新精神，是身体与乐趣的另类荟萃。当然，这些观点也表明了其另一方面：手淫是自私的、无目的的、无意义的，它摧毁人际关系，是商业行为过剩的产物。凡此种种还有很多，我们的故事还在继续。